0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riks Radio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Joel. Da vi var sammen sist, rakk vi så vidt å begynne på profeten Joel. Det vil si vi la ett fundament vi å gi en bakgrund for dette skriftet. Meget viktige profetiske skrift. Profeten Joel er av og til kjøvet til side, fordi at det er jo bare tre kapitler. Og vi mennesker er rare. Vi tenker av og til i mengde. Men eh, viktighet måles ikke alltid i mengde. Eh, la oss rekapitulere litt av bakgrunnen for denne boken. Alt stort sett som vi vet om profeten Joel, det står i det første verset i det første kapitlet. Vi kjenner ikke mye til hans personlighet, hans bakgrund, Vi vet bare hva som står i dette første verset. Profeten Joel er en av de tidlige profetene, og det synes å være generell enighet om at han fungert under Joas regering, og det betyr at Joel antagelig har kjent både Elia og Elisha. Selve hovedtemaet for boken det er Herrens dag. Mange kristne kjenner profeten Joel som den som sa noe om den hellige ånd, og som hadde betydning på pinsefestens dag. Men eh, profeten Joel sprenger den rammen, og det er han som eh, introduserer Herrens dag, altså begrepet Herrens dag, i profetiene. Herrens dag er et teknisk uttryck i skriften som er spekket med mening. Og herrens dag er også et uttrykk som er særegent for profetene i det gamle testamentet. Det er flere spesielle kjennetegn angående Joels profetier. Men eh, la oss nå holde oss til at han var den første skriftprofeten. Og at han tok opp dette spørsmålet at han tok opp dette spørsmålet om herrens dag. Eh, der er sterke paralleller mellom profeten Joel og profeten Hosea. Men ulikt mange andre profeter, så dømmer ikke Joel Israel for avgudstyrkelse. Og det er bare en eneste synd han egentlig trekker frem og fokuserer på, og det er drukkenskap. For den var i ferd med å undergrave helle nationen. Så kanske vi kan se si f for vår tid historien hjenter sig. Før vi går in i teksten i kapitel 1 så lammer je en innehholdsoverssikt. Vi kan dele Joel i tre deler og det utgjor egentligt de tre kapitelne som profeten innehåller. For det første har vi en beskrivelse av en lokal, eller kan du si nasjonal, gresshoppeplage i de første 14 versene i Kapitel 1. Den danner en viktig bakgrund for det Joel ellers har å si. Deretter får vi ett preludium til Herrens dag. Det kastes et blikk fremover mot Herrens dag, og det er fra Kapitel 2. 1, vers 15, til og med utgangen av kapitel 2. Og så får vi ett postludium i forhold til Herrens dag i kapitel 3, der vi møter både spørsmål om den store trengsel og om tusenårsrike. Ja, igjen må jeg si slik som jeg ser dette. Det er dem som har andre synspunkter på, på profeten Joel og på profetiene i denne mektige bok. Og jeg har forsøkt å lese gjennom en rekke kommentarer omkring dette. Og vær klar over at det er andre som ser situasjonen fra ann en annen synsvinkel enn jeg kanskje. Men det må jeg overlate til dere som lytter. Jeg fører frem en linje, og av og til kommenterer at her er andre synspunkter, der det kan være særlige kontroversielle avsnitt. Og så får dere selv ta stilling. Så til teksten i Joels profetbok. Vi begynner med Kapitel 1, selvfølgelig. Altså, denne boken inneholder bare tre korte kapitler, men har en meget viktig funksjon i skriften. Som den første av skriftprofetene er det Joel som introduserer og definerer begrepet Herrens dag. Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel. Det er dem som har ment at Joel var sønn av Samuel. For han hadde en sønn som het Joel. Det kan du få vite om du går til 1. Samuels kapitel 8 og leser de to første versene. Men det kan ikke være denne Joel, for Samuels sønner var meget onde, og det passer ikke på den Joel som vi har for oss her. Denne guttens far var Petuel, og Joel var ett vanlig navn, og det betyr Yahweh er Gud. Hør dette, dere eldste. Lytt alle som bor i landet. Har slikt hent før i deres tid, eller da deres fedre levde? Det synes å være slik at Israel er mitt i en gresshoppeplage når profeten trer fram. «Gresshoppeplagere var ganske vanlige i dette landet, men Joel taler til de eldste og sier, «Har noe slikt hent i deres tid? Hentet det i deres tid. «Har dere noen gang hørt om noe så omfattende som denne gresshoppeplagen?» Og selvfølgelig måtte de svare «Nei, dette er det verste vi har vært med på». «Vanskeligheten med de fleste av oss, etter hvert som vi begynner å eldes, er at vi har veldige ideer om fortiden. Om et ungt menneske kommer og sier til oss, «Ja, i kveld hadde vi et underlig møte i kirken», ja, så har vi en tendens til å svare, «Ja, det er bra at vi har sterke og gode møter i kirken, men du skulle vært med under de veldige tidene vi hadde for 30 år siden, da jeg var ung.» Men Joel sa dere eldste har aldrig hørt om noe i likhet med dette. Og de gamle menn måtte være enige i at det hadde de ikke. Fortell om det til deres barn, og de skal fortelle det til sine barn, som igjen skal fortelle det til neste slektledd. Joel fortsetter med å si «Dette kan du la gå videre til nye slekter. Det skal aldrig komme en slik gresshoppeplage igjen». Minner dette dig om et annet skriftavsnitt? I talen på Oljeberget i Matteus 24, der denne Jesus beskrev den perioden som han selv karakteriserte som den store trengselsperiode, så sa han det samme. Han sa at det har aldri vært noe slikt tidligere, og det kommer ikke heller noe så forferdelig senere. Og det setter egentlig en parentes rundt den perioden, og markerer den som en enestående del av historien. Under den store trengselsperiode vil ingen være i stand til å si «Dette minner mig om da jeg var ung». Da hadde vi virkelig vanskeligheter da. Vi har aldrig hatt en slik epoke som den store trengsel. For alle andre epoker i historien hadde alltid vært en tidligere periode som den kunne gjennomføres med. Men den Herre Jesus gjorde det helt klart når det gjaldt den store trengselen. For da skal det bli en nød så stor som det aldrig har vært fra verdens begynnelse til i dag og som det heller aldrig mer vil bli. Når mennesker står mitt i den store trengselen vil det aldri dukke opp et spørsmål på like linje med det vi hører i dag. Tror du at den store depressionen, var den store trengselen? Eller, tror du at vår tids forferdelige terrorisme er den store trengselen? Svaret er enkelt å gi når vi vender oss til Jesu ord. Han sa at det er ingenting å sammenligne det med i fortiden. Vi har hatt mange vanskelige perioder tidligere, mine venner, men de var alle en kopi av tidligere epoker i historien. Og siden tingene ikke synes å bli bedre, men stadig verre, så kommer vi heller ikke få noe lignende i fremtiden. På en meget dramatisk måte sier Joel til oss, hør, denne gresshoppeplagen er en renestående. Det kommer aldri noe slikt igjen, men det kommer en annen, unik periode som kalles Herrens Dag, Herrens dag vil åpne med den store trengsel etter at menigheten har forlatt verden. Og det vil bli en fryktelig tid på jorden, så ubeskrivelig skremmende, og da vil Kristus komme opprette sitt rike. Og jeg skulle ønske at mennesker som benekter at Bibelen lærer disse ting, vil studere alt Guds ord, og ikke bare løfte frem noen få vers her og der. Vi trenger å granske hele Guds råd for å få vite hva det sier. Denne gresshoppeplagen står frem som vesensforskjellig fra enhver tidligere plage som har funnet sted. Gresshoppe katastrofen i Egypt på Mosetid var en mirakuløs plage. Det vil si at den var en dom fra Gud. Men denne katastrofen er det vi kan kalle en naturlig hendelse. Der er flere ting vi bør være klar over angående gresshopper, flere ting som mange av oss ikke er kjent med i det hele tatt. Om du noensinne har sett bilder av landområder etter at en gresshoppssverm har besøkt stede, så vet du at gresshoppene benytter sig av den brente jordstaktikk. Det ser ut som en prerige brand har gått over distriktet og ødelagt alt. Guds ord taler om gresshopper. Og et vers jeg vil gjøre oppmerksom på er ordspråkene 30, eh, vers 27, der det står slik. Gresshoppene har ikke noen konge, men alle drar de ut, flokk etter flokk. Gresshoppene marscherer som en armé, og de er delt opp i grupper der de drar fram. Det hjelper oss til å forstå Joels beskrivelse av gresshoppeplagen når vi nå kommer til vers 4. Det åmen levnet, åt gresshoppen opp. Det gresshoppen levnet, åt larven opp. Det larven levnet, åt gnageren opp. Dette er et vesentlig og sentralt vers for forståelsen videre av Joel, og det må vi ta neste gang, for nå er tiden ute. Takk for nå, Herren med dig.